0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w Warszawskim Liceum i absolwentka Szkoły Edukacji. Dzisiaj moim gościem jest Iwona Kołodziejek, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie dydaktyki języka polskiego. Pracowała w gimnazjum, liceum, a teraz w szkole podstawowej jako nauczycielka. W szkole edukacji prowadzi zajęcia związane z rozwojem kompetencji wychowawczych. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwona, ostatnim razem rozmawiałyśmy dużo o zasadach, o rytuałach. Później miałyśmy przeciekawą rozmowę odnośnie interwencji tych mniejszych, jak i tych większych. Natomiast cały czas poruszałyśmy się w takim obszarze zdarzeń, które są w jakiś sposób powszechne, codzienne. Praktycznie na każdej lekcji zdarza się, że nauczyciel musi przywołać jakiegoś ucznia do porządku, jeżeli zaburza tok lekcji. Natomiast no... Wiemy, że rzeczywistość szkolna jest bardziej zróżnicowana i zdarzają się też te sytuacje, które są mniej mm, przyjemne. I mam tutaj na myśli przejawy dyskryminacji albo jakieś bójki między uczniami, czyli takie rzeczy, które faktycznie w jakiś sposób wymagają naszej reakcji tu i teraz. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym, jak reagować, co mówi o tym nauka, i też jak do tego tematu podchodzi się w szkole edukacji? Przede wszystkim, właśnie reagować <grym>, reagować, bo to są
1: sytuacje y, rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, bardzo trudne. Trudne emocjonalnie. Trudne dlatego, że naruszają często nasze wartości. Też poczucie bezpieczeństwa. Nasze i uczniów, za których też jesteśmy współodpowiedzialni. Może być taka pokusa przymykania oczu na pewne trudne sytuacje. Odwracania wzroku po to, żeby nie musieć się z nimi mierzyć. No i to oczywiście jest bardzo zła praktyka, no bo wtedy te rzeczy nie tylko, że nie przestają siedziać, co jeszcze nie mamy na nie żadnego wpływu. One gdzieś dzieją się w drugim obiegu, w drugim życiu szkoły, gdzieś w toaletach, gdzieś w takim załuku podwórka, gdzie nie sięgają kamery albo gdzie nauczyciele nie chodzą podczas dyżurów.
0: Natomiast gdzie zazwyczaj pani woźna wie, co się dzieje i tutaj...
1: No i też pytanie, czy czy wie, czy reaguje, czy rozumie powagę tych sytuacji, bo to też często są takie sytuacje, które my możemy właśnie w tym odruchu, jakby lęku, no nie wiem, trochę, jaki to jest mechanizm, tak nie, nie chciałabym tutaj zgadywać, ale, ale czuję, że jakiś jest, który sprawia, że, no, że zdarza nam się nie nazywać wprost tego w taki sposób, jak ty to nazywasz, czyli na przykład dyskryminacją. Tylko powiemy, no to takie głupie gadanie, na przykład takie obraźliwe sformułowanie, którego kiedyś używali uczniowie, myślę, że teraz używają rzadziej, ale mówili o drugiej osobie, jeżeli chcieli ją jakoś obrazić, to dał nie. I na przykład kiedy się mówiło, to ma charakter dyskryminacyjny, to znaczy być może intencją tego uczenia nie była dyskryminacja osób y, konkretnie z zespołem Downa, ale nie zmienia to faktu, że w języku ma to charakter dyskryminacyjny i obraźliwy, bo tak ma to być użyte. A często właśnie było to tak tłumaczone, nie, no, ale oni w ogóle nie wiedzą, co mówią. No to jest takie po prostu jak głupku. Nie? Więc to, to jest istotne, żebyśmy my to widzieli i żebyśmy reagowali adekwatnie. I my dzielimy w Szkole Edukacji te reakcje na dwa etapy. Po pierwsze, na to, co się dzieje w momencie, kiedy ta sytuacja się wydarza. I dobrze jest wtedy zareagować mocno, stanowczo, ale też nieeskalująco. Czyli uciąć te sytuacje. Na przykład wtedy, kiedy uczniowie się biją, to trzeba ich rozdzielić i pozwolić, żeby te emocje opadły. Trzeba się nimi zaopiekować. Wtedy, kiedy jeden uczeń obraża drugiego, to trzeba jasno wyrazić, że nie ma naszej zgody. Zatrzymać te sytuacje, ale nie wchodzić od razu w pogadankę, w tłumaczenie, bo To po pierwsze, no właśnie, może być dla nas niekomfortowe. Nie mamy tego przemyślanego, nie wiemy, co tak naprawdę chcemy powiedzieć. Kierują nami emocje. Po drugie, no jeszcze mocniej wtedy podbijamy tę sytuację, która ma miejsce. Ten, który jest sprawcą, może chcieć się bronić. Ten, który stał się ofiarą w takiej sytuacji, też może nie czuć się komfortowo. Więc dobrze jest zareagować, zareagować mocno, tak żeby ta sytuacja się w tym momencie urwała, zatrzymała. Czasami potrzeba wsparcia kogoś z zewnątrz, np. pedagogiki, pedagoga czy psychologa, psycholożki czy kogoś, kto po prostu może pozwolić np. uczniom wyjść na chwilę z klasy, pozwolić emocjom opaść. I to my nazywamy takim zatrzymaniem tej sytuacji, takim przerwaniem. I potem drugim etapem jest etap już interwencji, która ma rozwiązać problem, jeżeli to jest na przykład konflikt, która ma wytłumaczyć mechanizm tych zachowań, czyli po prostu ma odwrócić te zachowania, też ma czasem być, jeżeli mówimy o... Sytuacji y, naruszenia y, takiej wspólnoty, no to, to musimy też pomyśleć o tym, jak tę wspólnotę i jak to bezpieczeństwo w wspólnocie odbudować. Więc tutaj już będzie więcej działań. One w dużej mierze oparte są o rozmowy z uczniami. My towarzyszymy im w zrozumieniu tej historii, czyli nie robimy im kazania czy pogadanki, tylko raczej słuchamy uważnie, zadajemy pytania i pozwalamy się przyjrzeć w tym co sam ten uczeń mówi o sytuacji, ewentualnie poszerzając kontekst, pokazując różne perspektywy. Ale do tego mogą być konieczne jeszcze kolejne i kolejne działania. I to już są takie dużo bardziej złożone sytuacje wychowawcze, którymi też się zajmujemy i zastanawiamy się zarówno podczas warsztatów dyskryminacyjnych, które są w szkole edukacji i też warsztatów przeciwdziałania przemocy, jak i podczas zajęć, które dotyczą właśnie kierowania klasą, zastanawiamy się, jakie procedury postępowania można w takich sytuacjach wprowadzać. No i tak jak mówię, one są dużo bardziej złożone i trzeba je lepiej przemyśleć, bo bo dotyczą
0: trudnych kwestii. Jedną z takich metod, których uczyliśmy się na warsztatach, była metoda wspólnej sprawy. Czy możesz przybliżyć naszym słuchaczom, na czym ona polega? Tak, to jest taka metoda, która jest
1: stosowana najczęściej w sytuacji kiedy zauważamy, że w danej klasie ma miejsce wykluczanie jakiegoś ucznia, jakichś uczennicy. To jest bardzo powszechna sytuacja. Ona też się wiąże z takim mechanizmem grupowym, który, który sprawia, że, że czasami właśnie wyłapuje się taką osobę w klasie i klasa zaczyna działać właśnie w ten sposób. I jak się przyglądamy tym sytuacjom, to tam zazwyczaj jest jakiś inspirator, może jakaś grupka, jest jakaś taka grupa osób, powiedzmy, które nie chcą się wtrącać i jest jakaś grupa osób, którym ewidentnie ta sytuacja przeszkadza, ale przeciwstawienie się temu, co się dzieje jest niezwykle trudne. Też kieruje uczniami często lęk, że jeżeli staną w obronie takiego ucznia, jeżeli zaczną działać w jakiś określony sposób, to może ich spotkać to samo. I metoda wspólnej sprawy to jest taki sposób rozmowy i pracy z uczniami, który wspiera pozytywne reakcje ze strony uczniów i wspiera przede wszystkim tych, którzy są gotowi wesprzeć tego ucznia i Pomóc mu, czy przełamać te fale wykluczenia. I ona mniej więcej wygląda tak, ta metoda wprowadzona w praktykę, że nauczyciel wybiera grupę uczniów, dość dużą i z każdym z nich rozmawia indywidualnie, mówiąc, że zauważył takie zachowania i nie analizują razem. Dlaczego ważne
0: jest to, żeby to były rozmowy indywidualne?
1: Dlatego, żeby uczniowie nie nakręcali się wzajemnie, żeby mogli wyrazić naprawdę swoje myśli. Wiadomo, że my się sugerujemy, prawda, tym co mówią inni. Też możemy chcieć jakoś wypaść przed niej, zwłaszcza kiedy mówimy też o o młodych ludziach. Mogą bać się powiedzieć coś przy innych osobach. A tutaj mamy te opcje po prostu rozmowy indywidualnej. I to, co jest istotne w tej metodzie, to to, że uczniowie korzystając ze swojego zasobu co mogą zrobić? Jakie małe działanie może pomóc temu uczniowi czuć się lepiej? Bo to zazwyczaj właśnie wygląda tak, że mówimy, zauważyłam, że Tomek nie czuje się w naszej klasie najlepiej. I wtedy na uczeń może zacząć tłumaczyć, no tak, no ale on jest, ale my mówimy, okej, okay, okej, okay, jakby słyszę to. Ale wiesz, ja się zastanawiam, czy my coś możemy zrobić, żeby mu pomóc albo żeby sprawić, żeby czuł się trochę lepiej. Czy ty konkretnie mógłbyś coś zrobić? Na przykład zauważyłam, że macie taki rytuał, że jak przychodzicie do klasy, to podajecie sobie rękę. I widzę, że Tomkowi nie poddajecie ręki. Czy na przykład myślisz, że to była była dobra propozycja? No i liczymy na to, że wśród tej grupy uczniów, z którymi rozmawiamy, znajdą się takie osoby, które zainspirowane będą chciały to zrobić, bo nie mają złych intencji. I też im ta sytuacja ciąży. I w ten sposób ta fala wykluczenia zostaje przełamana. No to, co jest, jak sądzę, co składa się na powodzenie tej metody, no to jest szybkość interwencji. To nie jest czekanie do momentu, kiedy jest już naprawdę źle. Kiedy ten uczeń już jest naprawdę bardzo sam, kiedy te wszystkie relacje są zerwane, kiedy on też czuje się na przykład niekomfortowo i może bronić się atakując, no to wtedy już zaczynamy mieć coraz większy i większy problem. Więc dobrze jest działać możliwie szybko.
0: Ja pamiętam z warsztatów coś, co mnie bardzo uderzyło, że w takim domyślnym funkcjonowaniu nauczycieli bardzo często jest szukanie winnego, mm-hmm. szukania sprawcy, wyciąganie właśnie jakiś konsekwencji, karania uczniów. Mm-hmm. Natomiast w tej metodzie wspólnej sprawy ważny jest ten kierunek patrzenia w przyszłość. Mm-hmm. Czyli co my możemy zrobić tu i teraz, żeby nam tej wspólnocie było lepiej w przyszłości.
1: Mm-hmm. Tak, no bo to jest metoda znowu nastawiona na rozwijanie kompetencji. Czyli my chcemy, żeby uczniowie nauczyli się reagować w takich sytuacjach. I możemy wspólnie wymyślać właśnie te konkretne zachowania, które Kiedy się patrzy z boku, to wydają się naturalne, że po prostu tak powinno się zrobić, ale kiedy ten proces się dzieje, to to wykluczenie też jest naturalne i automatyczne. I że właśnie taka podpowiedź, co konkretnie mogę zrobić, żeby to przełamać, no to jest rozwijanie tych umiejętności. Też te propozycje bardzo często wychodzą od uczniów.
0: A czy nie jest trochę tak? Że kiedy my rozmawiamy z takim uczniem, to on wchodzi w nasze oczekiwania i powie nam wszystko, co chcemy. On się zgodzi absolutnie na wszystko. Tylko po to, żeby już wyjść z tej nieprzyjemnej dla niego sytuacji.
1: No pewnie. Tak jest w momencie, kiedy jego wcześniejsze doświadczenia... Sugerują, że tego my właśnie potrzebujemy. Ukorzenia się i zapewnienia o tym, że się będzie postępowało inaczej, zobowiązania się do jakichś wielkich rzeczy. Tak też jest nie tylko w tej metodzie wspólnej sprawy, ale w każdej sytuacji, w której stosujemy rozmowę o jakiejś trudnej sytuacji wychowawczej. Robię taką krótką dygresję, na przykład wtedy, kiedy uczeń powiedzmy na czas nie oddaje prac ma już zaległych pięć, my z nim rozmawiamy i on mówi, tak, tak, za tydzień oddam wszystkie, nie? Znaczy przez miesiąc nie oddał pięciu, ale w ciągu tygodnia je nadrobi. No to jest nierealne i to, że on nam to zadeklaruje, rozwiąże sprawę prawdopodobnie tylko na, na ten jeden dzień, nie? A jak się zbliżymy do tego kolejnego terminu, to znowu i my, i uczeń przeżyjemy rozczarowanie. I tak samo jest w metodzie wspólnej sprawy. Te propozycje, co uczniowie mogą zrobić, właśnie wychodzą od uczniów. Też jest tak, że ktoś coś proponuje i potem ten nauczyciel może ten wachlarz propozycji kłaść przed innymi uczniami hmm. i wtedy na przykład mówić, a ty sobie pomyślałem albo ktoś inny też zaproponował, bo też uczniowie wiedzą, że my rozmawiamy z wieloma osobami. My tego nie ukrywamy, że takie rozmowy mają miejsce i jeżeli ta propozycja wychodzi od uczniów, to naszym właśnie zadaniem jest kontrolować, czy ona jest realna czy on się nie zobowiązuje, uczeń lub uczennica do czegoś zbyt dużego. Że na przykład, okej, okay, no jeszcze wczoraj ten uczeń właściwie prawie nikt z nim nie rozmawiał, ale jutro tego zaprosimy tam, nie wiem, na urodziny i w ogóle będzie świetnie. I to jest pytanie, czy w ogóle ten uczeń sobie tego życzy, czy to nie jest za dużo, czy to się nie skończy jakimś jednym wielkim rozczarowaniem ze wszystkich stron, eskalowaniem konfliktu i tak dalej, że to jest też właśnie nasze zadanie, żeby urealnić to, co się może wydarzyć, czyli widzieć jakie kolejne kroki mogą doprowadzić do zmiany tej sytuacji. Ale tak mi się zdaje, że im więcej takich rozmów mamy z uczniami, nie tylko w duchu metody wspólnej sprawy, ale w ogóle rozmów, które zmierzają do poszukiwania wspólnych rozwiązań dla trudnych sytuacji wychowawczych i że chcemy, żeby te rozwiązania były realne i że chcemy też uczniów wspierać w ich realizacji, spotykać się z nimi ponownie po to, żeby rozmawiać o tym, jak to się udało czy coś się nie udało, czy możemy coś jeszcze zmodyfikować w tym zachowaniu. Że im więcej jest takich rozmów, tym to się staje dla uczniów bardziej naturalne. Na początku na pewno będzie bardzo sztuczne.
0: Czy możesz podać przykład takiej rozmowy empatycznej?
1: No właśnie, bo ty mówisz empatyczna, bo trochę wyprzedzasz, ponieważ znasz ten program tego kursu, odbyłaś go. I rzeczywiście jest tak, że my bazujemy, czy bardziej inspirujemy się modelem stworzonym przez Rosa Greena, właśnie takiej empatycznej rozmowy, która jest czteroetapową konwersacją zmierzającą do wspólnego znalezienia rozwiązania określonej trudności, wyzwania, problemu. Ale ta rozmowa w naszym poczuciu nie musi być wierna tym czterem etapom albo inaczej te cztery etapy nie muszą wydarzyć się w czasie jednego spotkania. Istotny jest raczej jej styl i to, jakie są jej założenia. A założenia są takie, że wychodzimy od słuchania uczniów, od słuchania tego jak rozumieją określoną sytuację. Dlaczego zachowują się w taki sposób? Ale nie o to chodzi, żeby się tłumaczyli i przepraszali, tylko żeby sami próbowali zrozumieć, co było ich motywacją, jaki jest mechanizm określonego zachowania, czy to jest tak, że zawsze się w ten sposób zachowują, czy tylko w określonych sytuacjach. I dopiero kiedy będą wiedzieli, jak to wygląda, mogą poszukiwać razem z nami rozwiązań, I spróbować je wdrażać, ale znowu te rozwiązania muszą być bardzo realne. Taki do głowy przychodzi mi przykład, który kilka dni temu opisałam w publikacji, która już niebawem, pewnie jesienią, będzie dostępna do pobrania ze strony internetowej Szkoły Edukacji. I tam wymyśliłam sobie taką historię która nie wydaje mi się niemożliwa, a raczej moja praktyka i praktyka absolwentów, absolwentek podpowiada, że zdarza się dość często. To znaczy, że uczeń w czwartej klasie nie chce pracować w losowo dobranych grupach. Ten uczeń jeszcze to bardzo mocno jakby tak neguje, demonstruje, sprawiając z tym przykrość innym osobom, bo kiedy jest z tymi, z którymi nie chce być, to mówi o nie, no beznadzieja, no to nic miłego, coś takiego usłyszeć. I jeżeli nauczyciel, nauczycielka interweniuje ileś razy na lekcji, prosi ucznia, żeby się powstrzymał, żeby spróbował tak głośno nie komentować, żeby zabrał się do pracy i itd. I to nie przynosi efektu, no to zaprasza go na taką rozmowę. I na tej rozmowie nie karci, nie mówi, musisz zmienić swoje zachowanie, tylko właśnie razem z uczniem stara się zrozumieć, co się dzieje. No i co się w takiej sytuacji może dziać? No jeżeli zadaję pytania, to może się okazać, że ten uczeń po prostu bardzo lubi jakieś osoby, co jest normalne. Każdy z nas kogoś lubi bardziej, kogoś trochę mniej. Lubi z nimi pracować i kiedy nie jest z nimi, to czuje ogromny dyskomfort, a nie umie jeszcze poradzić sobie z tym dyskomfortem w sposób konstruktywny, czyli po prostu go przeżyć, przetrawić. I też nie ma jeszcze tej wrażliwości, Albo już wie, że powinno tak być, ale nie umie tego praktykować, bo być może, nie wiem, w jego środowisku się tego nie praktykuje. I po prostu no, wyraża wszystko to, co myśli, to, co czuje, i nie zważa na to, że to może być trudne i raniące dla innych osób. I teraz ta rozmowa ma pokazywać uczniowi ten mechanizm i uczyć go wytrzymywania emocji. I to się prawdopodobnie nie wydarzy w wyniku jednej takiej rozmowy. Ale to, że ją mentalnie opracujemy, to, że z, razem z uczniem przejdziemy przez ten proces i on zobaczy, że tak naprawdę nie chodzi o to, że on w ogóle nie może pracować z innymi osobami, tylko że on by preferował pracę z tamtymi. No to, że być może na drodze jakiegoś procesu jest w stanie tę sytuację zaakceptować i poradzić sobie z tym dyskomfortem. I znowu wracamy do tego, co jest bazą, Naszych działań, to znaczy do tego kierowania klasą poprzez zasady, rytuały i interwencje i po takiej rozmowie my wracamy do interwencji, czyli jeżeli już wiemy, że taki uczeń ma problem, możemy podejść do niego przed lekcją i powiedzieć słuchaj, rozmawialiśmy o tym, za chwilę będziemy pracować w grupie, byłoby wspaniale, gdyby udało Ci się dzisiaj nie komentować tego Jeżeli ten wybór osób będzie dla ciebie nie taki, jak jak ty sobie tego życzysz, czy chcesz. I i sprawdzamy, czy już uczeń ma tą elastyczność, czy jest w stanie. Być może nie, być może w ogóle źle zdefiniowaliśmy problem. Z jakiegoś innego powodu on się tak zachowuje. I wtedy trzeba wrócić do tej rozmowy. No i tak to mniej więcej wygląda. I tak
0: to nauczycielskie życie toczy się dalej.
1: (laughs) Od rozmowy do rozmowy.
0: Serdecznie ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu
1: Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Już niebawem ukaże się kolejny odcinek, w którym Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji, będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Tymczasem zapraszamy do Podcast podcastu prowadzonego przez wykładowców dydaktyki historii Szkoły Edukacji. Do usłyszenia.